0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los
2: mit dem Podcast. Dann drängen wir unsere Kälber ganz anders ab, als zum Beispiel ein Kalb an der Mutterkuh abgedrängt wird.
0: Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Herzlich willkommen im zweiten Teil des Interviews mit Christian Koch. Im zweiten Teil geht es um Stress beim Kalb.
2: Und wir gehen auch direkt wieder zurück ins Interview. Wie sieht es bei Kälbern aus mit Stressoren? Stress wirkt bei Kälbern genauso wie bei Kühen, aus meiner Sicht. Das heißt, wenn wenn die Kühe. Oder auch Kälber unter Stress leiden, dann führt das auch bei Kälbern zu einer physiologischen Reaktion. Und es ist gleich das gleiche Phänomen wie bei Kühen. Wenn wir wissen, welche Stressoren oder welche Dinge Kälber beeinflussen, dann können wir daran arbeiten, diese Stressoren zu identifizieren auf den Betrieben und diese Stressoren zu minimieren, da Stress einen großen Einfluss auf die Immunität und das Krankheitsgeschehen hat, was ähm, auch bei uns Menschen jeder nachvollziehen kann, wenn er selbst gestresst ist, steigt, sein, ähm, steigt oft die Krankheitsanfälligkeit an. Und wenn wir an Kälber denken, ist es, sollten wir uns einfach nochmal überlegen oder vor Augen führen, was wir eigentlich mit den Kälbern machen. Und wenn wir uns überlegen, ähm, das Kälbchen wird heute geboren, was machen wir eigentlich mit dem, diesem Kälbchen bis in zwei Jahren, bis dieses Kälbchen selbst das erste Mal kalbt? Und wenn man sich das als Zeitstrahl vorstellt und guckt, was wir über den Zeitverlauf machen, dann kann man sich sehr leicht vorstellen, dass es sehr, sehr viele Faktoren gibt, die die Tiere beeinflussen können. Das beginnt zunächst bei der Kolostrumversorgung. Denken Sie darüber nach, wo tränken Sie das Kälbchen äh, mit Kolostrum? Machen Sie das in der Abkalbebox, machen Sie das in Anwesenheit der Mutter, transportieren Sie das Kälbchen nach der Geburt in ein Iglu. Welches Kolostrum verdrängen Sie? Verdrängen Sie Kolostrum von der Mutter? Verdrängen Sie Kolostrum von einer anderen Kuh? Verdrängen Sie eingefrorenes Kolostrum? Verdrängen Sie pasteurisiertes Kolostrum? Wie viel Menge verdrängen Sie? Wann drängen Sie das Kolostrum? Drängen Sie das Kolostrum schnellstmöglich nach der Geburt? Oder vergehen auch zwei drei Stunden nach der Geburt? Dies Alles sind sehr wichtige Faktoren, nur in dem kleinen Zeitraum, kurz nach der Geburt, im Hinblick auf die Kolostrumversorgung.
0: Was ist denn jetzt zum Beispiel sinnvoller mit dem, dass man das Kolostrum von der eigenen Mutter nimmt? Oder mit diesen Biestmilchgeschichten, wenn man das eingefroren hat, ist das ja schon schön schnell. Also das System funktioniert ja so, man baut sich eine Kolostrumbank auf, das Kalb wird geboren, man nimmt von irgendeinem Tier das gute Kolostrum, hat die Milch, taut das schnell auf und kann dem das Kalb noch versorgen, bevor man die Mutter gemolken hat. So, genau. Dann hat man sich schnell versorgt. Das ist ja eigentlich erstmal positiv, weil es schnell versorgt ist. ist es, hat es jetzt nur negative
2: Aspekte auch dabei? Das ist eine sehr interessante Frage. Mein Ansatz ist, wenn, wenn wir jede Geburt ähm, verfolgen oder mitbekommen, wann eine Kuh kalbt, dann ist es erstmal möglich, auch bei normalen Geburten und spontanen Geburten ohne. Geburtshilfe, auch die Kuh sehr schnell abzumerken, das Kalb schnellstmöglich mit frischem Kolostrum von von der Mutter zu versorgen. Und du hast angesprochen, ob, ähm, ob es wichtig ist, dass das Kälbchen Kolostrum von der Mutter bekommt. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil es gibt auch ein paar neuere Studien dazu, die sehr schön belegen, dass in frischem Kolostrum von der Kuh sind auch maternale Immunzellen enthalten und diese maternalen Immunzellen werden zerstört, wenn wir das Kolostrum in irgendeiner Art und Weise behandeln. Das heißt, wenn wir das Kolostrum eingefrieren, werden diese maternalen Immunzellen zerstört. Wenn wir das Kolostrum auftauen, sind sie schon weg, egal wie wir das Kolostrum behandeln. Und von Schweinen ist sehr gut nachgewiesen, dass Ferkel, die Kolostrum von anderen Müttern bekommen, diese maternalen Immunzellen nicht aufnehmen können, und ähm, es gibt auch neuere Studien bei Kühen, die das auch belegen, dass Kälber, die Kolostrum von anderen Kühen bekommen, diese maternalen Immunzellen nicht aufnehmen können und auch langfristige Auswirkungen auf die Prägung des Immunsystems nach sich ziehen können, was durch Impfungen belegt werden konnte. Und äh, aus diesem Gesichtspunkt heraus ist meine, meine Präferenz immer, frisches Kolostrum von der Kuh, von der Mutter zu verfüttern und das kriegt man auch hin, wenn man die Kühe relativ schnell nach der Kalbung abmeldt und dann das Kälbchen zeitnah mit Kolostrum versorgt. Des Weiteren enthält Kolostrum sehr viel bioaktive Stoffe, die im Kolostrum enthalten sind, die sehr wichtig sind für die Entwicklung der Darmzotten bei diesen Kälbern. Und da hat sich auch in sehr vielen Studien bewährt, dass man Kolostrum von der eigenen Mutter libitum tränken sollte und auch die ersten drei bis fünf Tage, am besten fünf Tage Transitmilch der Mutter vertränken äh, sollte an die Kälber, um eine positive Wirkung in der magen darm bei den Tieren zu induzieren.
0: Das heißt, eine Hauptaussage von heute kann also sein, dass es ja als Landwirt wichtig ist, dass man erstmal lernt, diese Stresszoren, diese Faktoren, die Stress auslösen, dass man die erstmal kennenlernt und dass man weiß, welche gibt es. Ne? Welche gibt es beim Kalb, welche gibt es beim Jungtier, bei, bei der Milchkuh, bei der Ferse, beim ungeborenen Kalb. So, dass man die komplette Palette äh, kennenlernt, um dann auch bei sich im Betrieb äh, herausfinden zu können, wo
2: hakt es. Ganz genau. Das ist ganz wichtig, dass man sich diese Stressoren bewusst macht, vielleicht auch einfach aufschreibt, dann in den Betrieb geht und guckt, wie behandle ich meine Tiere oder wie stelle ich meine Tiere auf und wo sind potenzielle Stressoren und wie kann ich die in meinem Betrieb quasi relativ einfach beheben. Und hier gibt es ganz viele Stressoren. Denken Sie dran, wann gruppieren Sie Ihre Kälber von der Einzelhaltung in die Gruppenhaltung oder halten Sie schon Kälber zu zweit in einem Iglu? Wann machen sie das? Wie füttern sie ihre Kälber? Füttern sie ihre Kälber mit Vollmilch? Füttern sie ihre Kälber mit Milchaustauscher? Tränke? Wann machen sie eine Futterumstellung? Wann bieten sie den Kälbern Kraftfutter an? Wann bieten sie den Kälbern Wasser an? Wenn sie viele Stressoren dem Tier auf einmal aussetzen, dann hat das auch den größten negativen Effekt auf das Immunsystem und auf die Krankheitsanfälligkeit. Das heißt... Stressoren im Betrieb zu identifizieren und dann versuchen, diese zu optimieren, dass man diese quasi entzerrt und äh, immer nur versucht, einen kleinen Stressor bei den Tieren zu verändern und nicht viele Stressoren zusammen. Als Beispiel mhm. nicht die Kälber nach 14 Tagen die Kälber in die Gruppe umstellen, das Fütterungsregime umstellen, das, die Fütterungstechnik wird umgestellt, dann noch die Kälber enthornen und die Kälber noch impfen dann wird es nicht so positiv sich auswirken auf die Wachstumsraten dieser Kälber.
0: Mir fällt auch gerade ein Beispiel ein, wie ich das früher hatte. Ich hatte die, wenn ich trocken gestellt habe, dann kamen die Trockenen in, auf die andere Futtertischseite. Der Stall war nicht isoliert, der war deutlich wärmer im Sommer. Und sie haben noch eine andere Ration bekommen. Und in der Regel haben wir auch nur zwei, drei Tiere trocken gestellt, die dann zu den anderen 20 kamen. Die dann auch erstmal auf die Mütze bekommen
2: genau. haben. Das ist ein schönes Beispiel. Ja.
0: Wenn wir gleich alles zusammen sozusagen.
2: Wir haben gerade über sehr viele Stressoren gesprochen und sehr viele Dinge, die die Kälber beeinflussen: Sozialstress, Umstellungsstress, Umstallungsstress. Wir machen eine Impfung, wir behandeln die Tiere. Aber der allergrößte Stressor ist für mich, wann werden die Tiere von Flüssigfutter oder von Tränke, ob das Vollmilch ist oder Milchaustauscher, auf Festfutter umgestellt, weil das letztendlich die Umstellung von dem Kälbchen als äh, Monogastrier, das heißt von der Verdauung her, Kalb hat äh, nun einen Magen, der funktionsfähig ist und die Entwicklung des Pansens, der zwar angelegt ist, der braucht aber eine gewisse Zeit, bis er sich entwickelt hat, dass die Tiere zum Wiederkäuer heranreifen Und die größte Herausforderung eines Kalbes ist diese Umstellung von der Milchtränke auf Festfutter, Beispiel trocken tmr oder auch eine Q-TMR. Und wenn wir das zu schnell ähm, machen im Betrieb oder auch zu frühzeitig, wenn wir Kälber mit 8, 10 oder 11 Wochen als Beispiel abtränken, dann ist das ein sehr, sehr großer Stressor für die Tiere, wodurch die Tiere häufig in Wachstumslöcher fallen, in Wachstumsdepressionen und wir sehen das häufig an Kälbern, die eventuell nicht richtig wachsen, wobei wir das natürlich nicht sehen, weil wir die Tiere nicht regelmäßig wiegen, wenn die Kälber abgedrängt sind. Ich sehe das auch in sehr vielen Betrieben an struppigem Fell und dünner Kot und die Tiere wachsen nicht so richtig nach dem Abtränken und das ist für mich einer der größten Stressoren bei diesen Tieren und Die Frage ist, was ist die Ursache, dass Kälber um den Abtränkeprozess struppig aussehen und oft auch dünner Kot zeigen und nicht richtig wachsen?
0: Also du du meinst, die meisten Kälber werden zu früh abgetränkt.
2: Das Das ist nicht gut, so wie es gehandhabt wird, oft. Genau, für mich ist die Frage, wenn ich mir angucke, wie wir unsere Kälber tränken in den Betrieben, und ich das mit der Natur vergleiche, dann tränken wir unsere Kälber ganz anders ab, als zum Beispiel ein Kalb an der Mutterkuh abgedrängt wird. Die Mutterkuh tränkt ihr Kalb irgendwann im Alter von 6, 7, 8 Monaten ab. Was natürlich sehr interessant ist, wir wissen gar nicht so richtig, wie die Mutterkuh das Kalb abtränkt, also wie macht die das tatsächlich, über welchen Zeitraum. Wenn wir das vergleichen mit unseren Abtränkeregimen, die wir in der Praxis nutzen, Wir drängen unsere Kälber in der Regel über zwei bis drei Wochen ab, beginnend im Alter von acht, neun Wochen und die Tiere sind nach zehn, elf, zwölf Wochen abgedrängt. Das ist schon mal deutlich anders, als die Mutterkuh das machen würde, zu einem deutlich früheren Zeitpunkt und sie macht es deutlich schneller. Und da stellt sich für mich die Frage, wann ist eigentlich der richtige Abdrängzeitpunkt für die Sie macht es schneller? Sie macht es langsamer? Äh, Entschuldigung, sie macht es langsamer. Ja. Ja, sie macht es langsamer und wir machen es in, der, in unserer Milchviehhaltung deutlich schneller. Ja. Und die Frage ist, wann ist der richtige Abdrängzeitpunkt und welche Konsequenzen hat das für unsere Tiere, wenn wir die Tiere relativ schnell und auch über kurzen Zeitraum abtränken? Wann ja. ist denn der richtige
0: Zeitpunkt deiner Meinung
2: nach, die Kälber abzudrängen? Die Frage Wann ist der richtige Abdrängzeitpunkt für die Kälber? Gibt es verschiedene Herangehensweisen? Im Jahre 1969 hat Herr Huber schon eine relativ einfache Herangehensweise publiziert. Er hat sich einfach angeguckt, wann ist das Verhältnis von Labmagen zu Vormägen genauso wie bei einem ausgewachsenen Wiederkäuer. Wenn das Kälbchen geboren wird, ist der Labmagen deutlich größer als die Vormägen. Der Labmagen funktioniert, weil das Kalb auf Milch, Ernährung ausgerichtet ist. Und der Pansen ist relativ klein und ist noch nicht voll funktionsfähig. Und im Laufe der Entwicklung, wenn die Tiere wachsen und beispielsweise Grassilage, Kraftfutter fressen, dann entwickelt sich auch der Pansen. Und für mich ist ein wichtiger Aspekt, wann sind die Größenverhältnisse gegeben, wie bei einem ausgewachsenen Wiederkäuer. Und der Herr Huber konnte feststellen, dass circa 90% der ausgewachsenen Größenverhältnisse maximal bei einem Alter zwischen 12 und 16 Lebenswochen gegeben sind. Das heißt, 100% sind erst gegeben im Bereich 18 bis 20 Wochen Lebensalter, dann sind wir bei 5 Monate. Und das ist für mich ein Ansatz, wenn das Verhältnis zwischen Pansen zu Labmagen, einem ausgewachsenen Wiederkäuer, gleich kommt, dass dann die Tiere abgedrängt werden können, weil dann der Pansen optimal funktioniert. Und er hat auch interessanterweise diese Untersuchungen durchgeführt zur enzymatischen Ausstattung und kam zu dem gleichen Ergebnis, dass Kälber maximal im Bereich zwischen 12 und 16 Wochen abgedrängt werden können, sodass die gleichen anatomischen Größenverhältnisse gegeben sind wie bei einem ausgewachsenen Wiederkäuer. Und das ist für mich der Ansatz, wie wir auch unsere Kälber tränken. Wir tränken unsere Kälber erst mit 14 bis 16 Lebenswochen ab, was die Tiere sehr gesund aufwachsen lässt. Und wir sehen auch keine Absetzknicks, wenn wir die Tiere abtränken, weil der Pansen einfach schon deutlich weiter ausgebildet ist. Es klingt auf
0: jeden Fall absolut logisch. Wenn das Kalb das machen soll, was eine Kuh macht, dass dann auch die Verhältnisse im Pansen die gleichen
2: sein müssen wie bei einer Kuh.
0: Ja. So, also, also von der Logik... Die und die Mutterkuh
2: mag... macht das ja genauso. Die ja. Mutterkuh trinkt das Kälbchen ab irgendwann, fängt vielleicht nach vier, fünf Monaten an und dann sind sie nach sieben, hm. acht abgedrängt. Ja. Und wir würden ja nicht behaupten, dass die einen schlechteren Pansen haben. Ja, und das, das finde ich immer toll, wenn man Sachen entdeckt, die man logisch fassen kann. Ja, das ist auch für mich logisch. Aber was sehr unlogisch ist, dass wir alle in Deutschland seit 40 Jahren gesagt haben, wir dürfen die nur sechs oder acht Wochen trinken. Wo kommt das denn her? Also die, die Milch ist teuer oder was? Oder, genau. Äh, was? Das kommt daher, weil in Amerika gibt es, die sagen ja, die Kälber müssen früh Kraftfutter fressen, weil der, der Pansen sich nur entwickelt, wenn die, wenn die Kraftfutter fressen, man hat kurzkettige Fetze Und dann entwickelt sich quasi die Pansenzotten.
0: Ja.
2: Das macht er auch, wenn die Kälber aber auch lange Milch trinken und die werden später abgetränkt, dann macht der Pansen das auch sogar noch besser als vorher. Und das ist für mich so ein ähm, Punkt, die haben immer nur gesagt, Wirtschaftlichkeit, die haben nur geguckt, was kostet mich das Kalb über die Tränkephase. Und wenn ich natürlich 6 Liter fütter oder wie wir, Adlebitum, 8 Wochen, also die füttern, äh, manche Betriebe füttern 30 Kilo Austauscher in ein Kalb und wir füttern 130 Kilo in jedes Kalb. Dann ist das natürlich teurer. Aber unsere Tiere geben auch 3000 Liter mehr als zum Beispiel der, der Fersendurchschnittsleistung jetzt bei uns in unserem LKV. Und wenn die einmal eine, ich sag mal eine Mastitis eingespart haben, also weniger häufig krank sind. Eine Mastitis kostet so 500 bis 600 Euro, ist das Geld wieder eingespart. Und wenn sie dann, sage ich mal, ein halbes Jahr länger im Bestand sind und sie geben noch ein bisschen mehr Milch, dann ist das insgesamt ja ein Benefit und keine Kosten. Und das haben die, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten falsch gemacht, dass wir nur die Tränkephase ökonomisch bewertet haben, aber nicht geguckt haben, wie Welche, lange... Welchen Nutzen bringt uns das hinten raus? Genau. Die Frage ist für mich, was passiert eigentlich, wenn wir Kälber früh abtränken und die zwingen, dass wir wenn wir die mit wenig Milch versorgen und die zwingen, dass sie Kraftfutter fressen. Hohe Kraftfutteraufnahme bedeutet letztendlich auch eine hohe Stärkeaufnahme und die Tiere fressen viel Stärke, was die Tiere aber im Pansen nicht verdauen können, weil der Pansen noch nicht ausgebreift ist. Und dann führt es dazu, dass äh, auch bei geringen Kraftfutteraufnahmen, dass die Tiere sehr viel freie Fettsäuren im Pansen bilden und dass der, da der Pansen noch unreif ist in einem jungen Alter, ist der Pansen nicht in der Lage, diese kurzkettigen Fettsäuren relativ schnell aus dem Pansen zu absorbieren, was letztendlich zu einem sehr starken ph abfall bei diesen Tieren führen kann. Und als Konsequenz sehen wir dann bei diesen Tieren sehr stark ausgeprägte äh, subklinische Pansenazidosen, aber auch klinische Pansenazidosen, die sich sehr häufig in struppigem Fell und dünnen Kot zeigen, um den Abtränkeprozess rum. Und wenn Stärke im Pansen nicht verdaut wird, das sehen wir oft bei Kühen, dann gelangt diese Stärke oder ein Teil dieser Stärke unverdaut durch den Dünndarm hindurch in den Dickdarm. Dann haben wir ein erhöhtes Risiko von Dickdarmazidose. Diese Azidosen im Pansen und im Dickdarm können letztendlich zu einer Entzündungsreaktion bei diesen Tieren führen. Und dies ist auch in sehr, sehr vielen Studien belegt, wo gezeigt wurde, wenn die Kälber früh abgedrängt werden, hier in dieser Studie nach 42 Tagen oder nach 8 Wochen, dann sieht man Kälber, die, die hier noch 8 Liter Milch bekommen haben, relativ geringe Kraftfutteraufnahme von 500 Gramm. Und die anderen hingegen, die schon abgedrängt waren, im Alter von 7 Wochen, die fressen 2000 Gramm, also viermal so viel. Mhm. Nach sieben Wochen, eigentlich äh, nach 9 Wochen kein Unterschied, gleiche Kraftfutteraufnahme. Aber was passiert eigentlich mit der hohen Kraftfutteraufnahme in der Lebenswoche 7, wenn wir zwingen, dass die viel Kraftfutter fressen, und man sieht hier, dass ein großer Anteil der Stärke, die die Tiere aufnehmen, im Kot wieder auftaucht, viermal so viel. Und dadurch das ist noch steigt gar nicht das so bereit, ne? dick, genau, diktam risiko an, aber die Frage ist, warum überhaupt Kot im, äh, Stärke im Kot ist, weil wir wollen ja die Stärke im Pansen fermentieren und das im Dünndarm aufgenommen wird. Und das zeigen sehr viele Studien, dass Tiere über den Abtränkezeitpunkt oder auch in dieser Studie von der Lebenswoche 6 bis zur Lebenswoche 16 äh, dauerhaft Azidosen haben unter 5,8 bis teilweise pH-Werte von 4,8, was ähm, schon klinische Azidosen sind. Wo ist denn wo ist denn grüner Bereich? Alles was über 5,8 ist. Okay. Und diese Kälber hatten das ist hier der Durchschnittswert, 8 äh, Stunden vor der Fütterung von Kraftfutter, aber von von 6. bis 16. Lebenswoche, der Durchschnitt. Und die haben quasi diese beiden Gruppen, die haben ähm, durchgängig zehn Wochen am Stück Azidosen. Die einen hatten wenig, gra- wenig Stärke im Kraftfutter, die anderen viel und haben dann quasi zehn Wochen durchgängige Azidosen. Und das ist, glaube ich, äh, ich glaube nicht, dass Azidosen physiologisch normal sind. Und diese Azidosen, das sieht man sehr schön hier, die reduzieren deutlich die Futteraufnahme, wenn die, die Azidosen sehr stark ausgeprägt sind bei diesen Kälbern und führen auch zu deutlichen Wachstumsdepressionen und teilweise zu 40, 50 Kilo ähm, geringeren Lebendmassen bei gleichem Alter.
0: Also, Beispiel USA, wie werden da
2: abgetränkt? In den in den Vereinigten Staaten werden überwiegend die Kälber restriktiv getränkt, das heißt eher 2 x 2 bis 2 x 3 Liter am Tag. Und die Kälber sind in der Regel nach 6 bis 8 Wochen auch abgetränkt. Mit ähm, oft negativen Folgen, das heißt die Tiere wachsen um den abdrängten Zeitpunkt nicht so richtig. Und die Frage ist, warum wachsen sie eigentlich nicht so richtig? Und wenn wir wenig Milch füttern, dann zwingen wir quasi die Kälber, dass die Kälber mehr Kraftfutter fressen weil die Tränkemenge hat einen, einen sehr großen Einfluss auf den Stressfaktor dieser Tiere, weil wenn wir Kälber mit wenig Milch tränken, dann sind sie eigentlich hungrig, weil sie würden in der, an der Mutterkuh vielleicht 10, 12 Liter am Tag trinken und wenn wir denen wenig Milch geben, wie zum Beispiel in, in den Vereinigten Staaten, 6, 4 oder 6 Liter am Tag, dann fressen die Kälber Kraftfutter, weil sie einfach Hunger haben und dadurch haben sie eine sehr hohe Kraftfutteraufnahme relativ früh und nehmen hohe Mengen an Stärke auf, was sie in der Natur eigentlich gar nicht machen würden.
0: Hm. Aber USA ist da auch ein Land, wo ja auch viel hohe Milchleistung ist. Ne? Also das,
2: äh, also es, läuft, es funktioniert ja irgendwie das System. Genau, das ist interessant äh, für mich die. Die Amerikaner melken auch Milch und haben auch sehr hohe Milchleistung. Ähm, was mich persönlich ähm, schon nachdenklich macht, ist, die Amerikaner aus meiner Sicht ähm, nutzen ihre Tiere. Es spielt keine so große Rolle, wie hoch die Nutzungsdauer bei diesen Tieren ist, ähm, sondern die Tiere produzieren eine hohe Milchleistung. Aber mein Ansatz geht dahin, dass wir Tiere gesund äh, aufziehen, auch Kälber gesund abtränken und dass die Kälber nicht dieses Anzeichen von strubbigem Fell zeigen um den Abdrängeprozess, weil ich glaube, dass das auch langfristige Auswirkungen haben kann oder auch negative Auswirkungen, wenn wir die Kälber zu früh abtränken und zu schnell auf Lebensleistung, Nutzungsdauer und auch Krankheitsanfälligkeit. Das wird sich aber, glaube ich, aus meiner Sicht auch zukünftig in den USA ändern.
0: Dann würde ich gerne zu einem, einer kurzen Frage-Antworten-Runde kommen. Und so habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Und deine Aufgabe ist es, möglichst kurz und knapp auf die Fragen zu antworten. Und dann, also wirklich kurz und knapp, das, was dir spontan einfällt. Mhm. Und dann geht's weiter zur nächsten. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen? Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung anschaust?
2: Mich freut, dass es auch unter den schlechten wirtschaftlichen Bedingungen immer noch Betriebe gibt, die das mit großer Leidenschaft betreiben und mit Engagement und es zeigt auch, wenn man Optimist ist und seinen Betrieb weiterentwickelt, dass es möglich ist, mit Milchviehhaltung Geld zu verdienen und ich glaube, dass das in Zukunft auch so sein wird, wenn wir gesunde Tiere aufziehen und dass wir Spaß an den Tieren haben, dann wird es in Zukunft auch noch möglich sein, Landwirtschaft in Deutschland zu betreiben. Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert? Mich verwundert sehr oft in Betrieben, wenn ich auf Betriebe komme und sehe Tiere, die nicht gesund wachsen oder die nicht gesund aussehen und dass das vielen Betrieben gar nicht auffällt, weil alle Tiere so aussehen. Das heißt, man wird irgendwann betriebsblind. So geht es mir auch, wenn ich ähm, nur zu Hause bin. Und das ist oft schade, dass man keine Zeit mehr findet in dem Alltagstrott und in den Regularien und äh, in der täglichen Arbeit, über den Tellerrand herauszublicken und zu gucken, was machen eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen und auch von den Besten zu lernen. Das heißt, nochmal gucken, was machen die anderen, die gut sind, eigentlich anders und machen die so viele Dinge anders oder machen sie Dinge äh, einfach nur konsequent und täglich immer gleich. Und das äh, macht mich oft auch traurig, wo ich denke, dass, dass wir keine Zeit mehr haben, uns da auszutauschen und die Betriebe auch dann besser für die Zukunft zu wappnen.
0: Welches Werkzeug oder auch welcher Service hat für dich persönlich einen hohen
2: Nutzen? Für mich hat einen persönlichen hohen Nutzen im Bereich Landwirtschaft. Ich sehe ganz großes Potenzial im Bereich der Digitalisierung, dass wir mit wenig Manpower und durch Datenerhebung und durch Datenzusammenführung und Aggregation Von großen Datenmengen zu Kennzahlen, die uns relativ einfach Überblick verschaffen zu Betriebsdaten, womit wir relativ einfach auch Entscheidungen treffen können. Das ist für mich ein relativ großer Ansatz, um in Zukunft mit weniger Manpower die Tiere noch besser zu managen. Die letzte Frage ist sicherlich die verrückteste.
0: Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf. Wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchviehbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld machen? Kann ich diese 5000
2: in der ersten Woche ausgeben oder ist das für alles?
0: Das ist jetzt speziell das... Erste, was du machst, um so einen Betrieb nach vorne zu bringen. Also so, ne, du, diese 5000 Euro, du willst den Betrieb nach vorne bringen, was ist das, was ist sozusagen das Wichtigste, wo wo man ran
2: muss bei so einem durchschnittlichen Betrieb, also. Wenn ich jetzt geboren werden, auf die Welt kommen würde und hätte nur das Wissen, also hätte das Wissen, das ich heute habe. Genau, du hast das ganze Wissen, aber nicht deine Kontakte. Keine Kontakte, dann würde ich, ich komme auf den Betrieb und kann umsetzen, was ich will. Genau. Ich würde erstmal auf den Betrieb kommen, würde mir die Grobfuttermittel untersuchen lassen im Labor und würde selbst eine Ration berechnen und würde dann für die Kühe eine wiederkeulgerechte Ration ähm, rechnen und würde versuchen, jeden Tag die gleiche Ration auf den Futtertisch zu legen. Dafür brauche ich erstmal ganz wenig Geld. zweiten Ansatz wäre ich, würde direkt die Kälberfütterung umstellen, würde die Kälber sehr intensiv füttern, über vier bis fünf Monate mit Milch, 8, 9, 10 Wochen Adibitum und dann bis ähm, 16 bis 20 Mo- Wochen Abtränken. Dafür würde ich mehr Geld in die Hand nehmen, weil ich die Tiere gesund aufziehen will, dass jedes Kalb mehr als 1000 Gramm wächst, jeden Tag. Und dadurch würde ich die Leistung durch diese beiden Faktoren und durch eine verbesserte Grobfutterqualität die auch mit wenig Aufwand möglich wäre, ähm, vielleicht einer angepassten Düngestrategie, würde ich es schaffen, oder würde ich hoffen, dass ich den Betrieb in fünf bis acht Jahren äh, zu den 10% besten Betrieben im Hinblick auf Leistung und Gesundheit hinführen konnte.
0: Cool. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für, ähm, ja, für das Interview. Ich finde, das äh, war sehr inspirierend. Einige neue Aspekte mit reingebracht. Spätes Abtränken zum Beispiel und äh, nochmal den Blick auf die Stressoren gelegt. Vielen Dank
2: für deine Zeit, dass wir uns hier so spontan treffen konnten. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte auch einige neue Aspekte in die Diskussion einbringen und die auch vielleicht etwas zum Nachdenken anregen und auch auf den Betrieben umgesetzt werden können und ich würde auch den Betrieben auch den Mut wünschen, auch neue Dinge einfach einmal auszuprobieren, um zu gucken, ob es auch äh, funktioniert.
0: Super, vielen Dank. Danke, dann tschüss. Tschüss. Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen. Vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Folge. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner. Und nun noch ein Zitat von Kuhverstand. Die Tierwaage hilft ungemein, bessere Entscheidungen in der Kälber- und Jungtieraufzucht zu treffen. Sie ermöglicht dir, bessere Selektionsentscheidungen zu treffen und Veränderungen in deinem Kälbermanagement objektiv zu messen.